0: Esta é a Anatomia da Bola. Olá, Rui Malheiro. Viva, Rui! Preparado para falar sobre a jornada 8 do, da temporada 2020-2021.
1: Vamos a isso, vamos a isso. Já <risos> tinha aqui buscar ali as cábulas, ah, mas era, era capaz de calhar ainda conseguir comentar alguma coisa.
0: <risos> Não, mas vamos, vamos fazer este flash forward neste nosso interregno que é que eu vou por ser Certíssimo. causado por muitas coisas ao mesmo tempo e umas atrás das Verdade. outras, e, e vamos avançar, provavelmente, para aquilo que. Que ainda está um bocadinho fresco, mas que eu diria que se vai esquecer rapidamente com o regresso do Futebol vai. de clubes, Claro que sim. Que é o europeu, e a primeira pergunta, quase a pergunta óbvia. Eu não diria que cheirou a título da Itália desde o início, mas sobretudo comparado com 2016, não se pode dizer que este título italiano tenha sido propriamente surpreendente.
1: Uh, concordo inteiramente contigo. Não acho que, que o título tenha sido surpreendente. Admito que numa fase inicial, ou seja, prévia à prova, achava que a França, pelo, pelos seus argumentos a nível individual, não tanto a nível coletivo, e a Alemanha, aí sim, talvez mais pela capacidade coletiva uh, e os regressos também do Hummels e do Müller que davam mais qualidade individual à equipa, eu acredito que poderiam estar num patamar à frente, mas a verdade é que numa segunda linha eu, eu coloquei na altura a Itália, a Espanha e até a Dinamarca ser a seleção surpresa da competição. Não esperava tanto da Inglaterra, ou seja, não esperava que chegasse tão longe, apesar de achar que era uma seleção com, com um talento individual tremendo, mas já sabia, também pela, pela, pela abordagem prévia que fiz à, à prova, que o talento fica no banco, e quando, quando assim é, há uma sobrevalorização dos aceleradores e do, do, dos jogadores mais agressivos em detrimento dos criativos, tudo pode acontecer. A verdade é que depois as coisas acabaram por, por correr da melhor maneira para a Inglaterra até à final.
0: Este, esta Inglaterra, eu diria que é capaz de ser das melhores narrativas de tudo o europeu e se, se a Luía ganhasse a final ou não ganhando, porque nós. Sempre
1: no... e e, e repara numa coisa, Rui, desculpa, desculpa interromper-te. Uh, por norma, quando a Inglaterra chega tão longe... Uh cria-se uma narrativa alternativa sempre em relação às competições uh, por exemplo o Euro 96 também está muito vivo nas nossas cabeças não só por ter sido o primeiro Euro do, de uma geração como a tua por exemplo ou o primeiro Euro mais vivido por parte de uma geração como, como é o caso da tua mas para quem já tinha europeus passados a questão do, do público inglês e do, do, da Inglaterra ter chegado até às meias finais, a forma como foi eliminada mesmo o Mundial passado o, o facto da Inglaterra ter ido tão eu creio que, que se cria sempre uma narrativa extra sobre os europeus, porque é claramente uma seleção que hum, está para lá do futebol e creio que esse lado fica mais uma vez muito vincado em 2020, tendo sido também a seleção que, por causa desta, desta questão de ser um europeu itinerante, mas que foi menos itinerante para a Inglaterra, que só teve que fazer uma deslocação, acabou por ser Uh, um tanto ao quanto, uh, não te diria de forma honesta dizer isto, mas acabou por ser a seleção da casa, porque acabou por ser a seleção que dos sete jogos que efetuou seis foram em casa, isso torna tudo muito diferente, como também torna o facto de ter sido o público inglês a receber as meias finais e a final, e eu creio que isso também fica, é uma marca clara desta, desta competição.
0: Esta Inglaterra foi um bocadinho caça-fantasmas, porque certo. começa a ganhar à Croácia uma seleção que, que esteve bem e que esteve melhor do que a Inglaterra no último Mundial, uh, um empate com a Escócia, que, que é o rival quase, rival eterno, a Densa República Checa, que esteve no, no tal europeu de 96, mas depois entramos certo, aqui mesmo na fase eliminar é um é dos fantasmas aparecem todos, porque derrotam a Alemanha em Wembley, e acho que logo aí já, é, já era bastante, depois, é, o salto, se... é o salto
1: qualitativo em relação àquilo que aconteceu na, na primeira fase, que me pareceu um, claramente curto.
0: Depois conseguem vencer uh, em Roma, uh, matando outro fantasma já, já mais antigo do Mundial 90, portanto vencem é a Itália no único jogo que fazem fora uh, do Wembley conquistam uh, nas meias finais uh, no prolongamento contra a Dinamarca. Eu acho que aqui não há necessariamente um, um fantasma. Talvez um fantasma da meia-final e Sandy isso, Wembley também. Mas mesmo. depois acabam por ser capturados pelo maior fantasma de todos, que é o fantasma dos penaltis. Uh, Tornou-se ainda mais doloroso.
1: Sim, tornou, tornou, tornou claramente mais doloroso. Mas se reparares é que uma seleção que não foi exatamente muito excitante, pelo menos na abordagem inicial aos jogos chega ah, à meia-final com zero gols feridos. Ah, e não era uma seleção, do meu ponto de vista, que tinha o melhor comportamento defensivo. Ah, aliás, o Pickford e o Maguire, por exemplo, acumularam erros individuais, ah, mas se calhar aqui também acaba por, por sobrevalorizar, ah, e justamente neste caso, ah, o, o trabalho do Josh, Josh Sones, que não foi ah, tão elogiado como parece faria significado, porque para mim foi o elemento a mais da defesa, já que o Shaw, por exemplo, em termos de comportamento, acabou por ser um jogador determinante no capítulo ofensivo. Mas concordo contigo, a Inglaterra acabou por ir ostracizando de demónios, não é? Até chegar à final, mas na final eu creio que uh, conseguiu até uh, ter uma vantagem que lhe permitiria ostracizar o último demónio. Uma, uma vantagem que foi logo construída de muito cedo uh, e eu creio que uh, acabou por ser o golpe de asa do, do, do Mancini uh, no, no início do segundo tempo, quando altera, quando altera a forma como estava a encarar o adversário, com o tal recurso ao insigne como falso novo que acabou por ser fatal para o Gareth Southgate, e, uh, e acaba por ser, no fundo, o desempate por marcas de grande totalidade, e salvo o erro, em grandes competições internacionais, a Inglaterra só ganhou duas em oito, uh, desempates por pontapés na marca de grande totalidade, eu creio que acaba por ser, como é óbvio, um castigo por. Uh, para os adeptos que continuarão agarrados a esse fantasma das grandes penalidades e, neste caso, de perderem uma final em casa, o que ainda não tinha acontecido porque em 66 tinham ganho a final, mas a verdade é que continua a ser um elemento muito castigador o desempate por pontapés da marca de grande penalidade, mas eu creio que acabou por ser, face aquilo que aconteceu dentro do jogo, ou seja, até chegarmos a esse empates por pontapés da marca de grande penalidade, o maior castigo para mim foi a Inglaterra não ter, com 1 um a 0, não ter conseguido reagir à mudança estrutural por parte do, 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 do Mancini.
0: Ainda bem que pegaste nesse assunto, porque acho que tivemos 24 horas perfeitas para fazer aqui quase uma uma análise tática a decisões de treinadores, porque Certíssimo. o Mancini tira uh, o imóvel e joga com, começa a jogar com, com falso 9, vamos chamar assim ou com, mesmo. 9, com características completamente diferentes, e na véspera, na verdade não foi bem na véspera, porque foi na nossa madrugada, uh, o Tite é a perder contra a Argentina faz exatamente o oposto, começa a pôr mais avançados e mais e mais e mais, e, e chegou-se ali à, à conclusão, que é, é isso, acaba por ser aquilo que eu te peço para explorar, em que, mais uma vez, ficou provado que atacar com muitos não é, não é atacar melhor, nem é atacar bem. Não. E a Itália, quando não, a Itália não atacou necessariamente com menos, não, não com, atacou com menos, mas talvez talvez tenha atacado com menos avançados, vá, mas atacou bastante melhor.
1: Exatamente, e esse é que é o ponto que, que, que é chave. Em relação à final da, da Copa América, acho que a decisão do, 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 do título foi precipitada. Foi uma decisão, do meu ponto de vista, para ir ao encontro do, dos adeptos. Ou seja, normalmente, quando tu estás a, a perder, ainda por cima, com um novo maracanazo em, em perspectiva, o facto de colocares avançados, por norma, ajuda-te naquilo que é a, a paixão popular. Ou seja, parece que estás a procurar que a equipa ataque com mais e ataque melhor, mas a prova é que o Brasil, do meu ponto de vista, já não estava a atacar bem e passou a atacar ainda pior, ou seja, acumularam-se ainda mais erros na decisão no, no último terço e creio que até acabou por ser um, relativamente fácil, não quero aqui também estar a exagerar, a forma como a Argentina conseguiu controlar o jogo a vencer por 1 a 0 e sobretudo, uh, e penso que concordarás comigo, a melhor oportunidade após 1 a 0 acabou por ser da Argentina, ou seja a oportunidade mais clamorosa de golo, portanto a Argentina acabou por estar mais perto do 2 a 0 do que o Brasil do 1 a 1 e foi sempre essa a sensação com que eu fiquei mesmo a Argentina tendo baixado um bocadinho as linhas. Em relação ao jogar italiano eu creio que Há um, esse momento é chave, o um momento da dupla, da, dupla, da dupla substituição que salvo erro é, são a entrada do Cristante e do Berardi. Estou, estou correto o, o Cristante para ocupar um espaço mais intermédio ou seja, como, como interior no lugar do Varela que fez, quanto a mim o pior jogo na, na final sendo jogadores de características diferentes o Cristante ajudou a rubos de ser esta ideia uh, de fortalecer o jogo interior da equipa e a colocação do, do Berardi. Uh, no lugar uh, do Imóvel e, e salientar aqui que o Imóvel foi sempre, uh, do meu ponto de vista, independentemente de ter marcado na, na, na primeira fase, eu acho que foi sempre um elemento estranho no ataque da, da squadra à Azurra. Porque é um jogador que tem uma tremenda dificuldade de jogar de costas para a baliza. E aquilo que o jogar da Itália pedia muitas vezes era exatamente isso. Um avançado que fosse capaz de jogar de costas, que fosse capaz de fornecer apoios frontais. O Imóvel é exatamente o oposto. É um avançado muito mais contundente no ataque à, à profundidade. E eu creio que ao fazer essa substituição... Ao colocar o Insigne nas suas novas funções de falso novo, a Itália passou a conseguir controlar o corredor central, ou seja, a ter o controle do jogo no espaço central e a criar superioridades no corredor central, colocando dificuldades também aos defesas centrais que até aí não as tinham tido porque tinham avançado de referência para marcar, e depois conseguiu através da forma como conseguia criar superioridade no corredor central atacar melhor pelos corredores portanto acabou por ser uma seleção mais forte, e se tu reparares, a substituição acontece aos 55, aos 57 tens uma oportunidade pelo, pelo Insigne, aos 62 tens uma nova oportunidade pelo, pelo Chiesa, uh, com o pico fora a negar, uh, numa, numa ótima intervenção, aos 67 na sequência de uma jogada em que tu notas claramente que que a Itália conquista o pontapé de canto a partir da superioridade que vai criando no corredor central e depois até posso tocar aí num ponto específico que me pareceu muito interessante na forma como a Itália passou a atacar e depois de chegar à igualdade na sequência do pontapé de canto pelo Bonucci, volta a ter uma grande oportunidade para fazer o 2-1 e cá está, um passo longo fantástico do Bonucci a isolar o Berardi e eu creio que o Berardi se estivesse eh, no, no europeu ao nível que esteve na época no no, no Sassuolo e que tem estado no Sassuolo ao longo das últimas épocas eu creio que teria feito ali, ali o golo acabou por ter no primeiro toque uma má, uma má definição que eu creio que não lhe permitiu depois bater, bater o pick for. mas a Itália acabou por ser uma seleção que na reação foi claramente proativa uh, e do meu ponto de vista também aproveitou uma dificuldade desta seleção inglesa, é que esta seleção inglesa mesmo em vantagem teve sempre muitas dificuldades em controlar os jogos e este acabou por ser mais um exemplo da forma como, a, como esta seleção inglesa tinha dificuldades em controlar os jogos.
0: É, é interessante, pronto, a Itália jogou com o imóvel é, todo o europeu e foi, foi intocável, mas ganha a partir do momento em que o tira e não joga com um o 9 declarado. Em 2016 Portugal não jogava com um o 9 declarado e em 2012 a Espanha não jogava com um o 9 declarado. Achas que há mesmo aqui uma tendência para o futuro? Ah, eu
1: acho que há, aliás, a tendência já existia agora uh, associar essa tendência e, e são situações opostas, ainda que a do falso 9 em Espanha em 2012 seja mais próxima desta do Berardi, da, desculpa, do Insignia como falso 9 em 2020 do que a nossa em 2016, porque não era um avançado para associar ou para criar vantagem no corredor central era sobretudo um avançado para atacar a profundidade, não dando referências ao, ao adversário e não havia tanto, ou, aliás havia muito pouco uh, a vontade de associar, havia sobretudo a vontade de surpreender o adversário com as movimentações do, 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 do falso novo, ou até em algumas circunstâncias dos dois falsos novos da seleção portuguesa porque muitas vezes uh, acabávamos por jogar também num 4-4-2 com o Nani e o Cristiano Ronaldo aberto e e muitas vezes ali a procurarem criar o engodo no, no, no adversário uh, agora aquilo que me parece é que a tendência já existe uh, e como é óbvio em todas as grandes competições internacionais uh, as seleções que são uh, vencedoras por norma acabam por ser muito plagiadas ao longo da época seguinte e acredito que do ponto de vista estrutural vejamos muitas vezes a questão do falso novo, como vamos continuar a ver o 3-4-2-1 como, como estrutura da moda, já acabou por ser a estrutura da moda em 2020-2021 acabou também por ser a estrutura da moda no campeonato da Europa, mas salientar-te um aspecto apesar das variações estruturais e também já lá poderei ir, a, a verdade é que a estrutura base da Itália era 4-3-3, a da Espanha era um 4-3-3, a da Inglaterra era um bocado flutuante entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1 e só dos semifinalistas da Dinamarca é que tinha uma estrutura em 3-4-2-1 mas recordar-te que no momento inicial da competição ainda com Eriksen acabou por ser era, a seleção jogava em 4-3-3 apesar do, do, do selecionador da Dinamarca que para mim foi uma das figuras da, da competição durante o, os jogos prévios ao campeonato da Europa seja na qualificação para o campeonato do mundo seja na Liga, na, na Liga das Nações seja também nos particulares prévios à competição, jogava muitas vezes em 4-3-3, mas durante os jogos acabava por recorrer a esta estrutura de 3-4-2-1, muitas vezes até na defesa do resultado, mas não abdicando de atacar.
0: Há aqui um, um aspecto, já que estamos a falar dessa estrutura também, e são vou aqui juntar Itália e Dinamarca, porque dois dos laterais esquerdos mais falados deste europeu pelo que fizeram, foi o Spinozola e o Mala. Verdade, São os dois, dois destros dois, a jogar dois. no lado esquerdo e, curiosamente, uma das primeiras coisas que nós os dois gravámos juntos uh, foi para falar do Júnior no Mundial 82, em que, em que também era um destro a jogar como lateral esquerdo. Achas que há aqui algum caminho, e sendo certo que a Dinamarca e a Itália jogavam em sistemas diferentes, mas achas que há algum caminho para as a jogar com é a três, três centrais ou cinco, três centrais?
1: Em momento ofensivo, a Itália desdobrava-se
0: num 3-2-5. Uh,
1: quem fixava era o, o, o defesa direito, o Di Lorenzo, e o, e o Spinazzola era um ala esquerdo, como são os alas esquerdos nas estruturas em 3-4-2-1. Portanto, uh, acabava por se transformar num extremo, com uma curiosidade, e creio que esse ponto é o, é o ponto determinante, quer, na, 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 quer no Spinazola, quer no Mael, além, de, obviamente, da qualidade individual e da, da forma como uh, ofereceram a qualidade individual no jogar coletivo da equipa, porque esse ponto parece-me claramente o mais importante, é que alternaram sempre movimentos entre a largura e... A o, a o movimento para dentro ou seja para o espaço interior e creio que esse aspecto e as mutações que houve entre lateral e o ala acabaram por ser muito importantes porque tornaram os movimentos destes jogadores menos previsíveis e o facto de serem destros possibilitou-lhes serem muito mais agressivos na chegada às zonas de finalização um, e também diria no, 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 no capítulo do último passo mas sobretudo aquilo que acaba por marcar a grande diferença para o analista comum e para o adepto de futebol é o facto dos laterais terem transformado em goleadores e a verdade é que para além do caso do, do, do Spinazol e do Mel, que parecem extremamente justos serem o, o, os dois mais falados, juntava-lhe aqui o Chó, sendo ele canhoto, mas este é claramente o europeu, e se quiseres a grande competição internacional de seleções, é em que mais laterais esquerdos se destacaram. Repara até que numa seleção que acabou por ficar muito aquém das expectativas, como a nossa, o Rafael Guerreiro acabou por ter uma preponderância maior em termos de chegada às zonas de finalização, do que alguma vez tinha tido em competições anteriores ou em jogos anteriores da seleção nacional. Mas podia-te aqui juntar o caso do Jordi Alba, que também faz um europeu extremamente consistente pela, pela, pela Espanha, sendo ele também canhoto. O caso do Gusans, por exemplo, na Alemanha, também pela forma sagaz como chega às zonas de finalização. E repara, entre o Gusans e o Mael, há, há aqui também o ponto paralelo de terem jogadores Uh, que treinaram uh, na, que, que, que estão ligados à Atalanta e esse ponto também não me parece despiciando neste campeonato, no, no, neste campeonato de Europa e, e cá está foi um campeonato de Europa Claramente marcado pelo, pelos laterais, junto aqui mais um nome, o Torgan Azar, que também foi outro jogador e que acabou por editar, com um gol dele, acabou por editar a eliminação de Portugal, sendo mais um destro. Cá está um, um leque uh, muito grande de laterais esquerdos que se evidenciaram com, a tal, com o tal ponto, muitos deles serem destros, e eu creio que a questão de ser destro beneficia não só na chegada uh, às zonas de criação porque apesar de alguma previsibilidade estes jogadores têm qualidade individual a nível do passe e do cruzamento que me parece muito importante explorar mas sobretudo os movimentos interiores que foram capazes de fazer e depois buscarem a definição e cá está, volto a referir aquilo que depois no final acaba por fazer a diferença numa análise mais redutora das competições, acabam por ser o número de golos marcados pelos laterais esquerdos e o número de assistências que eles fazem e a verdade é que este campeonato da Europa uh, tem uma clara marca dos laterais esquerdos, sendo destros principalmente ou não.
0: É esse movimento interior que, tu, que foste falando várias vezes ao longo da, da intervenção que eu quero puxar, que é, achas, e pensando também em Júnior, achas que podemos evoluir para um sistema em que os dois laterais sejam de pés trocados e parta muito deles a criação do jogo, com Compreendo mais espaço a sair do lado do corredor, de um corredor lateral para o corredor central.
1: Compreendo perfeitamente, creio que sim, creio que será uma, uma, uma experiência muito interessante e não tenho uh, grandes dúvidas que nos próximos dois anos provavelmente veremos uh, situações do género uh, a serem testadas, uh, admito perfeitamente que sim, mas isto depois exige alguma comp complementariedade por parte dos aulas, ou seja que é a questão, quando o lateral procura o movimento interior, uh, convém que o ala faça o movimento oposto. Uh, vamos ver também até que ponto este tipo de, de movimentação, tendo laterais de pés contrários, também não poderá prejudicar a equipa em termos, por exemplo, da colocação dos apoios uh, dos laterais em momento defensivo. Será um aspecto interessante a perceber, do ponto de vista quer do Spinazola, quer do Mel, mas estamos a falar, nesta altura, de laterais esquerdos numa uma primeira dimensão, do, do futebol mundial, que não o eram a verdade também é essa, acaba por ser este último ano e a, e a questão sobretudo do europeu, uma grande competição internacional de seleções, a colocá-los nesse patamar, mas veremos também até que ponto corresponderão do ponto de vista defensivo e se isto também não poderá provocar algum condicionamento do ponto de vista defensivo ah, no momento defensivo, na cobertura de zonas interiores, na definição da última linha, por serem também jogadores que têm pré ao contrário
0: Exatamente. É,
1: e não te esqueças esse... uma coisa, Rui, o antídoto surge rapidamente e o condicionamento da primeira fase de construção ou de uma segunda fase de construção, a partir do momento da percepção que os laterais jogam com o pé contrário, pode acontecer.
0: Mas se houver, se houver a múltipla de um corredor e do outro, além de acredito pelo menos um médio com capacidade para isso, não estás a, a multiplicar as tuas possibilidades. Completamente
1: de, facto, de acordo. Eles não só jogam de
0: frente para, para o campo todo, porque estão a partir de uma e nesse aspecto, eu tendo jogado, jogado encostado uma linha, sei como às vezes é confortável saber que há pelo menos um lado onde não vem perigo e eles partindo dessa, desse corredor lateral para um corredor central, mesmo que depois alguém te tape, uma equipa acaba por ter mais opções do que teria até agora para construir e criar a, a partir do meio, mesmo que sejam os jogadores que estejam a sair do corredor lateral.
1: Completamente de acordo contigo e lembro-me de há uns anos, já há uma década, ter falado com um treinador português sobre essa questão e estávamos na altura a falar até mais da questão do, do, dos alas, em que não era tão comum assim, mas já que costumava a ser, a, a existir isso, os, os alas de pé contrário, já era algo que já vínhamos a ver, mesmo que não fosse dominante, ou seja, ainda havia muita tendência para o destro jogar à direita e o canhoto à esquerda, mas começou a ser menos corrente durante a, a primeira década do, deste, deste século mas sobretudo no caso dos médios interiores quando jogavas em 4-3-3 que era a questão, por exemplo, de teres um, um canhoto à direita e um destro à esquerda, que na altura não era tão comum principalmente o, o, o canhoto jogar a partir do corredor direito pela variabilidade que podia dar a nível do passe
0: na chegada ao último terço Exatamente, é, pronto, é mais ou menos o replicar isso através de um, de um lateral Vamos, já que tocámos aqui E, e atenção
1: com o lateral invertido do, do, do Guardiola já é um bocadinho nesse, nesse sentido. Ou seja, colocar-te os laterais numa posição interior que acaba por te baralhar um bocado em termos de, de, de definição de zonas de pressão, uh, mesmo na forma como cobres esse, esse, esse tipo de jogador e o movimento desse tipo de jogador. Agora, juntar ao lateral invertido uh, o, o, o pé invertido, eu creio que poderá ser muito rico.
0: Falámos, já começámos a falar da Dinamarca também, através do, do seu lateral, a Dinamarca que está ligado, uh, ligada ao ponto uh, mais baixo, num sentido bastante óbvio do que aconteceu Sem no dúvida. primeiro jogo, mas ainda assim, uh, talento não faltava e chega à meia-final. Achas que é, isto vai ser exagerado, mas depois tu desenvolves como sabes, uh, é a melhor história do europeu?
1: dizer que sim. A melhor história do europeu é a salvação do Ericsson e, o, e, o, e os médicos que foram a respons... a equipa médica foi responsável por, por, por essa salvação. não Parece-me absolutamente décimo plano a pensar se o Ericsson vai regressar ou não a jogar futebol. Agora, nós habituamos a ver histórias trágicas naqueles momentos. Sentimos todos que estávamos à beira de ver mais uma história muito trágica e, no fundo... Percebemos que há hipótese de uma pessoa salvar, neste caso, uma pessoa, jogador de futebol, salvar, depois de algo tão grave lhe acontecer no, 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 durante um jogo. Uh, e creio que, é, que aqui abriu-se uma nova esperança, uma, uma luz muito interessante uh, sobre, sobre esta situação, e creio que uh, isso acabou por ser um fator absolutamente determinante, agregador da Dinamarca dos jogadores da Dinamarca, de todo o staff da Dinamarca, mas sobretudo tornou a Dinamarca na seleção de todos nós, ou seja, do mundo todo, eu creio que toda a gente ficou muito sensibilizado com tudo aquilo que se passou, com a forma como os colegas reagiram à situação de tremenda adversidade do colega de equipa, até pela forma eu creio, e isto é meramente especulativo, eu creio que nenhum dos jogadores tinha grande vontade, nem devia e principalmente isso, não devia ter regressado a campo e o jogo teria que ser disputado uh, noutra, noutra, noutra altura, nem que fosse 24 horas depois ou menos 24 horas depois. Creio que naquele momento não era a altura para, para se jogar, jogar futebol mas pronto, vivemos também em termos de, do UEFA, FIFA e de todas as confederações quase num período de ditadura, portanto nem, nem vale a pena uh, ser mais, maiores considerandos sobre Sobre isso, há coisas que até estão à frente da vida e isso é muito triste, mas, sobretudo, sublinhar a forma como um estádio abraçou o, o Ericsson, mas, acima de tudo, a, a equipa médica que conseguiu o, o salvamento. E eu creio que isso acaba por ser é, claramente o momento mais de um europeu que, uh, e, e gostava de frisar isso, acabou por ser, provavelmente, dentro deste, deste século, a competição internacional de seleções, e falo de europeus e mundiais, que acabou por ser mais interessante, porque se calhar tínhamos menos expectativas, porque vínhamos de uma época completamente atípica, marcada, obviamente, pela, pela, pela pandemia, que ainda não largou uh, e na, manteve esse espectro até na, no facto de, de haver 26 convocados e não 23 nas seleções e ter havido casos pontuais de Covid durante, durante a, a, a competição, mas a verdade é que é, com os jogadores a terem uma época mais curta em termos de duração, mas com o mesmo número de jogos se calhar a expectativa era baixa, o próprio facto do, do europeu ser itinerante e com isso uh, retirar o público do, do, dos estádios uh, e sobretudo à volta dos estádios, porque não aconteceu aquela festa típica de vermos as pessoas concentradas no, no país, os adeptos concentrados no país, isso até porque quem viveu, como é o nosso caso, o europeu de 2004 por, por perto percebe que o país se torna diferente, mesmo em localidades mais pequenas, em que, imagina, há três ou quatro jogos, eu já não me recordo, por exemplo, do número de jogos que, que houve em Braga na altura, mas percebeu-se logo que esta cidade respirava de forma, de forma diferente. E esse euro também não trouxe isso. E a verdade é que, contrariando as expectativas, acabamos por ver um euro, do meu ponto de vista, mais solto do que estava à espera, ah, e sobretudo eu creio que acabou por acontecer algo que nem sempre acontece no, no, no futebol e que cada vez menos estava a acontecer do meu ponto de vista, é que a proatividade acabou por ser ah, premiada e as seleções mais reativas acabaram por ser castigadas.
0: Tirando a Dinamarca, qual foi a sensação que te surpreendeu mais pela positiva?
1: Um, dir te que a Dinamarca foi claramente a seleção que me surpreendeu mais pela positiva uh, não sendo um ideário que eu, que eu, que eu, que eu prefiro e que me apaixone, eu gostei muito da forma como a República Checa um, foi correspondendo ao longo do, do europeu uh, não era uma equipa que me entusiasmava particularmente mas creio que, e cá está mais uma vez o efeito dos clubes, a forma como o selecionador uh, checo Uh, foi inteligente uh, a aproveitar um bocado o efeito Slavia de Praga, recordar que o Slavia de Praga faz uma época tremenda a nível interno, mas sobretudo também na, na Liga Europa e aí e, é e, e, e mais de valor uh, destacar isso. E eu creio que esse efeito acabou por ser importante em algumas opções que teve e em trazer aquele espírito de clube para a seleção que me parece muitas vezes importante quando uh, tens mais dificuldades em ter uma ideia isso aconteceu claramente com Portugal em 2004, quando, quando acaba por sugar a ideia do José Mourinho no Futebol Clube do Porto, uma ideia vencedora com dois anos de vitórias, e os jogadores dessa ideia juntando um ou outro jogador fora desse contexto, que acabou por se adaptar a esse contexto, e, e tens também, do meu ponto de vista o lado que me parece importante que é quando tens menos qualidade individual e esse era claramente o caso da República Checa, mas cá está eu acho que sobrevalorizou claramente o coletivo de forma muito positiva e depois houve também o jogador que acabou por fazer a diferença, eu creio que o Patrick Schick faz um europeu de elevadíssima dimensão e acabou por ser numa seleção que não tinha os extremos do meu ponto de vista não foram tão desequilibradores o meu estaria à espera, até nas opções, o, o selecionador Checo acabou por ser um bocado retrógrada e pedir a eles muito mais vezes mais trabalho defensivo, mas o Patrick Schick teve execuções primorosas de ponta de lança e foi um jogador que agarrou muitas vezes a equipa. Para lá dos golos, foi muito sagaz a saber temporizar, a saber esperar pelos colegas, porque realmente a seleção da República Checa partia muitas vezes de muito trás para chegar à frente.
0: Estamos, estamos quase com uma meia hora de episódio e acho que está na altura uh, de falar de Portugal, tu já falaste um pouco de, de Rafael Guerreiro, obviamente Porque... Portugal não, é, não está longe de estar entre as principais histórias deste europeu, mas hum, como portugueses tem verdade. também boas análises para fazer, mais uh, a pensar no futuro do que necessariamente só neste, nesta fase final e acho que a pergunta-chave é, uh, será com Fernando Santos que Ronaldo vai começar a perder a influência e a fazer, a dar à seleção aquilo que é melhor para a seleção que ele dê e não a seleção a dar-lhe aquilo que é melhor para ele Percebo perfeitamente a
1: pergunta, acho que está extremamente bem colocada e extremamente bem construída. Eu creio que Fernando Santos continuará a ser selecionador de Portugal até pelo menos ao Mundial 2022, recordando-te que tem contrato até 2024 e essa é uma questão importante, a, a, a questão do, do contrato ter sido renovado recentemente até 2024, que abrange ainda o próximo europeu e eu creio que o Cristiano Ronaldo continuará a ser opção prioritária para, para Fernando Santos, não faz sentido de outra forma e quando Continuará a ser o jogador chave dentro do, do modelo de jogo de, de Fernando Santos. Ou seja, o jogador que todos procuram. Agora, aquilo que me parece é que há que redimensionar o papel de, de Cristiano Ronaldo se não quisermos continuar a sofrer desilusões, mas a, sobretudo aquilo que me parece a, é que nós temos que encerrar, de uma vez por todas, o capítulo de ouro de 2016, a, porque se não encerrarmos, vamos ter vários problemas, e eu creio que o Mundial da Rússia em 2018 e o Europeu de 2020 em 2021, tinha que fazer esta laracha porque, <risos> a, sem esta laracha... Ficava incompleto, de certeza absoluta, a nossa anatomia de regresso, mas a verdade é que, com uma qualidade de jogo deficiente, a obtenção de resultados do meu ponto de vista será sempre uma miragem ou quase um acaso épico. Um acaso épico. E esse fator parece-me bastante importante. Aquilo que me parece importante salientar, e tu estavas a dizer que mais que falarmos sobre os jogos, era importante refletirmos, e eu creio que há aqui alguns pontos de reflexão que me parecem importantes, e se me quiseres interromper, estás completamente à vontade. Eu creio que este europeu, na sequência também daquilo que tinha acontecido no Mundial da Rússia, comprova uma coisa, os problemas são coletivos, não são individuais, portanto, a tendência que nós temos sempre para ir buscar culpados do ponto de vista individual, eu creio que tem que ser de uma vez por todas uh, afastada e sobretudo percebermos que Portugal, ao contrário da Itália, que me parecia a seleção mais completa no conjunto dos cinco modelos de do, dos cinco momentos de jogo, ou seja, no acasalamento dos cinco momentos de jogo, por exemplo, do meu ponto de vista, a Espanha era a seleção mais completa em ataque posicional, mas no acasalamento dos cinco momentos de jogo, ou seja, ataque posicional, uh, organização defensiva, a transição defesa ataque, transição ataque-defesa e os lances de bola parada, eu creio que nestes cinco momentos, quem as acasalava melhor foi a seleção que acabou por ganhar, a Itália. E isto nem sempre vinha a acontecer. Não aconteceu no Mundial de 2018, não aconteceu no Europeu de 2016. Uh, dir que aconteceu no Mundial de 2014 e tinha acontecido no, 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 no Europeu 2012 e no Mundial de 2010. Mas cá está. Estávamos a entrar num contraciclo a, a esse respeito, a nível de seleções vitoriosas nas grandes competições internacionais. Uh, depois, eu creio que começa a, a, a fartar-nos e aqui o fartar-nos é no coletivo porque eu já há muito tempo que já estou farto desse discurso e sabes, é porque já tocamos uh, nesse, nessa questão várias vezes. Eu creio já que, tocámos uh, bem ou já
0: tocámos uh, como é que é? Já tocámos eu... a
1: fundo, não é? É bem e bonito, não é? Exatamente.
0: Bem... Já
1: convém, convém afastar-nos convém afastar de vez dessa, desse, de, desse tipo de, de considerando, da mesma forma que resumir tudo a atitude, a garra, a querer, a vontade, a raça, eu creio que isso já chega, eu creio que a seleção nacional tem que aproveitar o imenso potencial que, que tem, Uh, e incrementar o coletivo, ou seja, uh, eu olhar para esta competição e perceber que o João Félix, por exemplo, só jogou a uh, 32 minutos e que nesses 32 minutos, quando a seleção ainda preferiu uh, procurar de forma associativa resolver o problema que, em, em que estava, ou seja, a perder por um zero, acabou por ter um papel muito importante. Ou seja, foi o primeiro português quase a descobrir as entrelinhas num campeonato da, da, da Europa e esse aspecto parece-me importante. Mas, sobretudo, não ter medo de fazer conjugações. Ou seja, o Bruno Fernandes e o Bernardo e o João Félix jogam tanto melhor quanto jogarem mais tempo em conjunto. E é verdade é que somaram zero minutos em conjunto. Depois, por exemplo, a mim custa muito a crer que uma dupla de imenso sucesso no, no Wolverhampton e que conduziu o Wolverhampton não só à Premier League, mas também à rota europeia da Premier League, que uh, que eu estou a falar, obviamente, do, do caso do João Moutinho e do Rubé Neves, não possam jogar em conjunto na Seleção Nacional. Isso também me faz uma imensa confusão. E porquê é que o Ruben Neves, num um campeonato tremendamente competitivo, como é a Premier League, joga muitas vezes como um 6 móvel, mas um 6, e na Seleção Nacional, quando joga, tem que ser como interior. Mas porquê? Estás a perceber? E esse caso também me parece muito importi, importante uh, destacar. E, sobretudo, de uma vez por todas, perceber algo que ah, já começa, a, aliás, que já chatei até há muito tempo, é que o resultado não é processo, o resultado é consequência do processo. Por isso mesmo, é que eu volto a frisar, a página de 2016 é uma página de ouro do futebol português, mas da forma como Portugal ganhou uh, o Campeonato da Europa em 2016, dificilmente volta a ganhar qualquer competição que seja desta dimensão. Não falo, obviamente, da Liga das Nações, mas até na Liga das Nações surgiu Portugal recriado, se me permites essa, essa expressão, muito mais ofensivo e com uma ideia mais associativa, se, se, se quiseres utilizar o termo, e a verdade é que hoje percebemos que esse modelo numa grande competição internacional está esgotado não há forma de voltar a replicá-lo, até porque os jogadores começam já a não ser os mesmos o futebol evolui e este campeonato da Europa, por exemplo, mostra que a capacidade coletiva das seleções e quanto mais completas são nos diferentes momentos do jogo, mais perto estás de vencer. E Portugal continua a ser uma seleção que, no meu ponto de vista, parte de um processo defensivo coriáceo, muito cuidado na forma como se defende, procurar não estar exposta. Uh, o segundo momento é o momento de contra-ataque e o terceiro momento, e só depois do primeiro e do segundo momento, é que surge o ataque posicional. E o próprio discurso do Fernando Santos nas conferências prévias aos jogos e pós os jogos é defendemos muito bem, contra-atacamos muito bem e o ataque, não é? Portanto, há esta lógica que é uma lógica que segue e que eu creio que, de uma vez por todas, pode-se pode -se e deve-se entrar em ruptura com esta situação. Ou eu eu, seja, volto a frisar essa ideia, a seleção tem imenso potencial, principalmente do meio-campo para a frente, e se o conseguir conciliar a, e, e transformar esse potencial individual em qualidade coletiva, o que é possível, e outras seleções comprovaram neste campeonato de Europa, a verdade é que eu creio que estaremos mais perto de, 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 trazer, de voltar a ter um sucesso, ainda que volte a, 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 a tocar num ponto que eu creio que até tocamos numa anatomia da bola sobre a seleção nacional. Só é uma seleção é que pode ganhar, e a verdade é que... Muitas seleções, não tantas assim, mas em comparado com as seleções que podem ganhar, podem entrar na história. E a verdade é que Portugal em 66, Portugal em 84, Portugal em 86, Portugal, uh, em, uh, Portugal em 96, peço desculpa, em 86 nem tanto, uh, foi, entrou na história, entrou história mas não foi boa. Exatamente. Em 96, Portugal em 2000, Portugal até em 2004 e até em 2006 conseguiu fazer história, ou seja, ficar na nossa memória coletiva. São seleções que irão perdurar e, se calhar, algumas delas serão muito mais recordadas daqui a 20 anos do que a seleção que ganhou em 2016, sobretudo por uma geração que viveu isto. Admito que para uma geração que não viveu e que não saiba como Portugal uh, conquistou o Europeu de 2016, ou seja, uma geração que está a nascer e que vai nascer, uh, provavelmente não será tão importante. Ficará aquele marco na história nós ganhamos um campeonato da Europa. Se jogamos bem, mal ou bonito, isso que calhar pouco interessa. Agora, para quem viveu eu creio que uh, não há dúvida nenhuma e estas duas competições internacionais comprovam que aquele, aquele hino uh, bizarro que se criou, que até era engraçado, não, não te vou dizer que, que não era, mas não é replicável e aquilo que me parece é que de uma vez por todas é claro que importa se jogamos bem ou mal, se jogarmos bem e bonito estamos mais perto de trazer um sucesso para Portugal.
0: Para terminar a Portugal, e voltando um bocadinho ao que disse há pouco, mas para lançar nova, uma nova ideia, eu acho que o Ronaldo cada vez mais esta metamorfose que ele está a ter naturalmente tem de ser uh, alastrada à seleção e provavelmente mais do que, do que nunca até agora vai ter de jogar numa posição mais fixa e não Artifico. saindo para os sítios onde lhe fica mais confortável uh, para jogar.
1: Ou desconfortável, tendo em conta a necessidade do coletivo, porque se reparas, muitas vezes o Cristiano Ronaldo veio às entrelinhas e não é exatamente esse uh, o espaço onde se sente minimamente confortável, mas houve a necessidade, pela falta de capacidade com que a seleção chegava à frente, nomeadamente nos jogos de maior relevância e de maior grau de dificuldade, Acabou por ser necessário vermos o Cristiano Ronaldo muitas vezes a vir atrás, procurar pegar jogo e não é essa a sua função nem nunca foi. Uh, levar o jogo para a frente? Admito que sim numa fase anterior da carreira nomeadamente quando era um jogador tremendo no, 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 no ataque à, à profundidade e um jogador tremendo em termos de velocidade e aceleração que lhe premia, permitia conquistar espaços, galgar espaços, atacar as costas da defesa adversária. Hoje em dia é claramente do meu ponto de vista muito mais completo dentro da área, que é o espaço onde continua a fazer a diferença e onde continua a ser uma referência, provavelmente o número um a nível mundial, ou seja, um autêntico animal área com uma capacidade finalizadora absolutamente tremenda, ainda que te diga que episodicamente movimentos que faz em direção ao corredor lateral podem ser interessantes para fomentar combinações. Agora, Portugal tem que atacar com muito mais jogadores e a verdade é que, volto a frisar esta ideia, sem qualidade de jogo a, a, a obtenção de resultados creio que será muitas vezes muito mais obra do acaso e uma miragem porque a, a verdade é que eu creio que chegou o momento em que nós temos tanto talento que era importante resgatar a, a Lusitana Paixão, ou seja qualidade técnica, criatividade e imprevisibilidade. São esses os eixos do nosso jogar, são esses os eixos das seleções que fizeram história no futebol português, tirando obviamente a de 2016 é importante não esquecer que é a página mais dourada do futebol português, mas há que colocar um ponto final na ideia que a levou a conduzir ao título em 2016, mas fez com que perdesse, e de forma rotunda, em 2018 e 2021, porque caiu nos oitavos de final quando tinha qualidade individual para chegar mais longe, mas precisava de qualidade coletiva, nomeadamente no capítulo ofensivo, para conseguir chegar mais longe
0: acho que estamos a precisar de um ponto como tu disseste, de um ponto de ruptura. e acho que é outro ponto de ruptura que sobretudo para, para aquilo que foi a formação do futebol português durante anos, provavelmente nunca acharíamos que este momento chegaria nesta altura, que é a ausência de, de extremos como principais pilares ou alas como principais pilares do futebol português. Os nomes que tu disseste há pouco, Ruben Neves, João Motinho João Félix, o Bernardo, o Bruno Fernandes nenhum deles é extremo não. E achamos que tem de haver espaço para qualquer um deles. Portanto, a pergunta tem duas, duas formas. Se estamos a caminhar para um futebol, um futebol português, uma seleção nacional, neste caso, sem extremos e com naturalidade, porque é mesmo a melhor solução, e se ao mesmo tempo a enorme geração, com eu diria que estava a pensar nisso antes do Euro começar, ainda antes do teste positivo do João Cancel, se este solote de quatro laterais que Portugal apresentou neste Europeu não seria o melhor de sempre apesar de alguma Concordo. juventude sobretudo do Nuno Mendes à esquerda mas com o Nuno Mendes e o Rafael Guerreira à esquerda João Cancelo e Nelson de à direita não é mesmo um momento perfeito para se abdicar do tal, do tal extremo, não que Portugal com o Fernando Santos, jogasse dessa forma mas dão uma profundidade completamente diferente para sim então dar margem a que aquele meio campo ofensivo seja do jogador muito mais como tu dizes, futebol associativo, e que mexem esse um para um na linha, e, e haja espaço para testar mais soluções, deixar o Ronaldo no, como animal de área, e criar desequilíbrios com um, jogo, um tipo de jogo muito mais interessante, e muito mais, uh, para, muito mais capaz de jogar bem e bonito.
1: Sem dúvida alguma, eu creio que me fazes a pergunta e que consegues dar a resposta, porque estou completamente de acordo contigo, os verdadeiros extremos da seleção nacional, uh, tendo em conta aquilo que é o futebol português de hoje e a qualidade abundante de, de jogadores de qualidade face ao tamanho do nosso país, e é também bom não esquecer isso, é que os verdadeiros extremos vão ser os laterais, e devem ser os laterais, ou seja o João Cancelo e o Nuno Mendes são dois jogadores tremendos no ataque à profundidade, ao oferecerem largura em algumas circunstâncias uh, se, até podes concordar comigo, uh, Rui uh, eles podem também uh, fomentar movimentos interiores mesmo não utilizando o pé contrário mas são jogadores que têm sentido de baliza e têm capacidade no remato cruzado e para além disso, o Rafael Guerreiro para mim não é apenas um lateral esquerdo é um jogador que também sabe jogar no meio campo e pode ser um jogador também importante a associar-se num jogo coletivo que busque mais o espaço interior, sendo também solução para lateral esquerdo juntando obviamente o Nelson Semedo e o Ricardo Pereira, que é um jogador que veremos como é que recupera de uma, de uma época quase parada, mas são jogadores de propensão claramente ofensiva e que te podem oferecer essa capacidade para ter sempre uh, os corredores laterais com soluções ou seja, serem extremos em momento ofensivo e isso permitir ser claramente o jogo interior com os jogadores do perfil do Bernardo, do João Félix e do Bruno Fernandes que com a sua mobilidade vão tirando referências às equipas adversárias e repara que muitas vezes, e isso nós vimos por exemplo na, na, na final do campeonato de Europa, e ainda recordo-me de um caso curioso, uh, portanto na quarta-feira, ou seja, na quarta-feira anterior à final, no programa da, da, da RTP que, que, que eu estive a fazer ao longo do, do campeonato da Europa nós discutíamos uh, aquilo que poderia vir a ser afinal, a final entre a Inglaterra e a Itália e eu coloquei a hipótese, na altura estava com, com o João Alves e o Oceano, da Inglaterra jogar com cinco defesas e eles disseram logo imediatamente que não porque a Itália jogava em 4-3-3 e eu relembro lhes que a Itália parte de uma estrutura em 4-3-3 mas em momento ofensivo é um 3-2-5 e qual foi a tendência do, do Southgate anular os 5 da frente ou seja, com isso, jogar com uma estrutura de cinco, pensamento no momento defensivo, mas depois ter a profundidade no momento ofensivo. E repara, quem é que cria o golo da Inglaterra? Para além, obviamente, do Kane, que faz um europeu, em termos de, de, de avançado completo, absolutamente extraordinário. O Kane, a, a jogada começa no corredor esquerdo no só vai para o Kane no corredor central, que é muito forte nesse tipo de movimento, e depois busca o corredor direito, é o tripier, que é o falso lateral direito, ou seja, o ala direito da seleção inglesa, que ganha a bola, faz o cruzamento para a área, e é o show, que é o segundo posto, aparece em zona de definição. E se reparares, uh, por exemplo, Portugal pode fazer exatamente o mesmo do ponto de vista ofensivo, e pode obrigar o adversário, do, do ponto de vista defensivo do adversário, se jogar com os, os laterais em simultâneo como quase extremos, ou praticamente extremos, uh, ou por exemplo também uh, fomentar... Que o Bernardo, o Félix e o Bruno surjam no apoio ao, ao, uh, ao Cristiano Ronaldo como referência ofensiva no, me, no momento uh, de, de finalização, aquilo que me parece é que Portugal pode enriquecer o jogo interior, que é claramente uma pecha da, da seleção nacional e ter capacidade para ser uma seleção forte nos três corredores, ou seja, não só através do jogo exterior para chegar à zona de finalização, mas ter também capacidade para jogar pelo corredor central e sobretudo fazer uma uma variação de jogo entre o corredor central e os corredores laterais muito mais fluida e que não vá sempre ao encontro daquela circulação em uh, em que nós estamos viciados.
0: Rui, e agora mesmo para terminar, uh, e até porque acabar em beleza, um, não é? grande competição não é grande competição sem se fazer um, um, um 11 ideal, uh, qual é o teu?
1: Eh, Dirtia o Donnarumma na baliza, ainda que houvesse várias opções muito interessantes, uma delas, por exemplo, o caso para Schmeichel, que eu acho que faz um europeu gigantesco. Um, Dirtia que depois, em termos de, de, de linha defensiva, a dupla de centrais que eu escolheria, seria o Stones uh, da Inglaterra com o Bonucci de, de Itália, acho que Bonucci faz um, um europeu absolutamente fantástico uh, e diria que para mim faria mais sentido ser ele o jogador uh, a quem a UEFA atribuía uh, o prémio de, de melhor jogador do, 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 do europeu, ainda que eu tivesse outras opções fora da seleção italiana para esse efeito e já lá chegarei, mas dizia também que o Chiair faz um europeu de grandíssima qualidade, uh, creio que o Chiellini, tendo em conta também aquilo que foi a sua época anterior, surge aqui uh, não diria rejuvenescido mas com uma, com, uma, com, uma, com uma força interior e uma disponibilidade para o jogo e uma, uma qualidade também absolutamente uh, superlativas. e isso também me parece importante sublinhar Nas, na lateral esquerda seria muito difícil para mim ter uma escolha única, uh, a escolha única que vou procurar fazer é do mel ainda que me pareça que o Spinazola enquanto esteve apto, ou seja, até se lesionar nos quartos finais diante da Bélgica, estava a ser o melhor lateral esquerdo do campeonato da Europa e houve uma Itália, do meu ponto de vista, mais ofensiva e mais proativa enquanto existiu um, o Spinazola como lateral esquerdo e perdeu essa agressividade ofensiva dentro daquela estrutura, ou seja, sem a necessidade de recorrer a um falso novo quando perdeu o Spinazola porque o Emerson, quer do ponto de vista ofensivo quer do ponto de vista defensivo não ofereceu as mesmas competências que o Spinazola estava a oferecer menção honrosa, se quiseres para o show que eu creio que do meu ponto de vista, uh, apesar de eu ter visto os jogos anteriores da Inglaterra e que parecer-me que ele poderia uh, fazer um europeu de grande qualidade, não esperava que fizesse um europeu tão grande. À direita, a escolha é mais difícil, uh, diria que teria que pensar mas eu, teria que pensar um bocado uh, sobre isso e tive que o pensar para fazer esta escolha no recorde, e acabei por escolher o Kimmich como o melhor lateral-direito da, da competição eu sei que muita gente procurou conjugar o Mel com o Spinazol e deslocou o Mel para o corredor-direito, é certo que o Mel faz para aí 15 minutos como lateral-direito que é a sua posição de origem e são 15 minutos muito bons em que faz uma marca um gol salvo erro e faz uma assistência está na origem do, do, de um gol da Dinamarca mas a verdade é que fez grande parte da competição como lateral esquerdo. Como lateral-esquerdo lateral-direito, eu creio que o Kimmich faz um jogo absolutamente incrível diante da seleção portuguesa e sobretudo para mim continua a ser absolutamente espetacular, tens um médio centro, uh, tens um lateral-direito que pensa o jogo como médio centro cerebral e a verdade é que o Kimmich, mesmo numa Alemanha que fez um europeu muito aquém daquilo que poderia fazer eu creio que foi sempre um jogador extremamente regular por cima, mas a atuação frente a Portugal é absolutamente transcendental e parece-me que foi claramente o melhor lateral direito da, da competição, mesmo não tendo tido aquela perspectiva regular. Como jogador que acabou por fazer um europeu acima daquilo que eu estava à espera, o Striga Larsson da Dinamarca, creio que acaba por ser um lateral-direito que faz uma competição muito interessante e também o Koufal da República Checa. Agora aproveito para te perguntar em sentido inverso, Rui. Concordas com as minhas opções para a baliza e para a defesa ou tens nomes a acrescentar ou a retirar?
0: Nos últimos jogos o Chialini conquistou um espaço do meu coração, portanto sim, sim, eu acho compreendo. que pelo menos aí uh, o Chiellini teria, teria lugar de, de pedra e, e Chiellini na minha equipa. Certíssimo, certíssimo.
1: Avançado para o meio campo, uh, uh, vou, vou uh, recorrer a três jogadores, Jorginho na Itália parece-me absolutamente indiscutível como médio mais defensivo, foi o cérebro da, da equipa, foi o jogador que definiu os tempos, marcou os tempos, teve também uma, um europeu muito competente do ponto de vista defensivo, ainda que me pareça que é no ponto de vista ofensivo que ele mais destaca, mas do ponto de vista defensivo foi muito competente, a forma como interceta, a forma como intelige o jogo em momento defensivo é absolutamente brilhante. Os Juntar-te aquele que foi, para mim, o melhor jogador da competição, para além da questão de ser a revelação, para quem não o conhecia, obviamente, neste, 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 neste Campeonato da Europa, que foi o Pedri. O Pedri faz um Campeonato Europeu absolutamente incrível. Não marcando, não rematando à baliza, não fazendo assistências para golo, mas faz um Europeu completíssimo. É um jogador absolutamente tremendo. Obviamente, que para entrar a médio prazo uma luta pela bola de ouro terá que marcar golos e terá que fazer mais assistências, isso parece-me indiscutível mas a qualidade técnica que oferece a qualidade na decisão, a forma como faz circular o jogo como o inteligente também é absolutamente brilhante, estamos a falar de um miúdo de 18 anos que num espaço de um ano passa de grande revelação e de principal ou uma das principais figuras da segunda divisão ao serviço do Las Palmas para titular indiscutível no Barcelona com mais de 3.500 minutos de utilização ao longo da época, junto Contanto, um obviamente, ainda o dado uh, que ter sido titular indiscutível na seleção de, de Espanha, que também me parece uh, absolutamente a realçar. E, e não deixa de ser curioso pensar que em 2030 no Mundial que esperemos que Portugal e Espanha organizem em conjunto, Pedro só terá 27 anos e isso é absolutamente fascinante depois o terceiro elemento do meio campo teria várias opções, estes dois são indiscutíveis, mas vou acabar por escolher o Pogba, isto porquê? Porque eu creio que este europeu estava claramente desenhado para, para o Pogba uh, creio que o Pogba despede-se com um gol absolutamente monumental, já diante de Portugal tinha visto o Rui Patrício negar outro golo monumental, mas estava a ser claramente a principal individualidade do mês de uma França, claramente dependente daquilo que era o individual claramente dependente também da dimensão física dos seus jogadores, mas que se esqueceu, e aqui por demérito claro, do, do, do seu selecionador que foi campeão do mundo em 2018 e isso também é bom salientar, mas por muitas vezes no futebol o futebol felizmente consegue ser castigador para as equipas que pensam pouco o lado coletivo do jogo de forma, ou o jogo de forma completa e esse é o caso, é um dos casos da seleção, da seleção francesa e que acabou por ser muito penalizada, mas eu creio que este europeu ah, desenhava-se, claro para ser o, o europeu de Pogba, que é claramente um jogador talhado para este tipo de competições curtas e que poderia ser muito mais jogador e muito mais completo, se quisesses, uh, e, e pronto para, para, para outro tipo de batalhas mais longas e para ser também protagonista de forma consistente nessas batalhas mais longas. Aqui, neste, neste, neste lote de médios, uh, no início, Locatelli foi um jogador absolutamente crucial, Acho que começou o europeu de forma brilhante e depois uh, eclipsou-se. Não sei também se o seu eclipse uh, não teve só a ver com o, o surgimento em grande do Berrati, que justificou a titularidade faz um europeu também a partir do momento em que joga de elevadíssima consistência. Creio que o Kevin De Bruyne é outro jogador que jogou muito pouco, mas quando jogou jogou de forma esplendorosa e fez a diferença, e sentiu-se também uh, uma Bélgica mais deficiente quando não teve Kevin De Bruyne disponível, e juntar te aqui apesar de muitas vezes ser colocado uh, no trio de ataque, mas no fundo a sua posição na estrutura da, da, da Dinamarca era muito mais de interior, um interior ofensivo, claramente a mesgar Uh, que foi o jogador que beneficiou da, daquilo que aconteceu, da infelicidade que aconteceu com o Ericsson mas que faz um europeu, do meu ponto de vista, deslumbrante mas, eu, sinceramente, não fiquei muito surpreendido uh, e lembro-me até que no, no programa, após o incidente com o, o Ericsson, eu ter ficado surpreendido por ele não ter sido a opção de relevo ao Ericsson, mas abrir ali o espaço para ele a explodir e a verdade é que aquilo que ele faz na Sampdoria e que nos está habituado a a mostrar todos os fins de semana na, 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 na Sampdoria e no Campeonato Italiano, acabou por ter prolongamento neste Campeonato da Europa. Para quem não conhecia, e será normal, porque os jogos da Sampdoria não passam assim tantas vezes, eu creio que acabou por ser a, a maior revelação do Campeonato da Europa, porque para mim um jogador que é titular do Barcelona e titular indiscutível ainda por cima não pode ser revelação num Campeonato da Europa. E
0: o TAC, ah, o com é é um de é... mais quantos?
1: Uh, e não esquecer o, o Busquets, que eu creio que também faz um europeu de uma tremenda consistência, vindo de uma situação da Covid, e eu creio que isso também é de, é, é, importa salientar. No ataque eu não escolheria o Ronaldo para o meu 11, mas acho que merece um lugar, obviamente, e seria também justificável a opção pelo, pelo, pelo Cristiano Ronaldo, que do meu ponto de vista, e há pouco não, não salientei isso, uh, e, e, e queria salientar, acho que foi o jogador português, Uh, que teve maior rendimento, um jogador de rendimento mais consistente da seleção portuguesa, para lá, obviamente, da questão que aqui não é desficienta de ter marcado 5 golos apesar de me parecer que a seleção melhorou muito quando o João Moutinho e o Renato Sanches estiveram em campo e naqueles 32 minutos que o João Félix teve a oportunidade de jogar uh, creio que esses pontos também são importantes a salientar a minha escolha para tridente ofensivo, mas juntando aqui o Ronaldo e o Chico como alternativas para o ataque uh, é o Kane como ponta de lança porque faz um campeonato da Europa e começa com muitas críticas pelo facto de não marcar golos mas a verdade é que também estava a ser substituído de forma muito precoce mas provou que para além de ser o melhor finalizador da, da Inglaterra, era também o seu principal criador quando tens o Grealish no banco, o Sancho no banco, o Foden no banco e no fundo o, o Harry Kane acabou por ser o jogador que ligou as peças e tornou possível que os, os aceleradores o Sterling ah, principalmente acabasse também por ter um protagonismo muito grande nesta seleção inglesa. Mas, sobretudo, salientar a capacidade de criação do Harry Kane, a capacidade no passo de futura, a forma inteligente como um, um, dois toques consegue descobrir o espaço vazio através de passos. Eu creio que é um jogador absolutamente transcendental daí colocá-lo à frente do Ronaldo e do Chique na luta pelo lugar de, de ponta de lança. Para as aulas, as minhas escolhas podem não ser muito consensuais. Escolheria o Dani Olmo, porque creio que foi um jogador absolutamente subversivo neste campeonato da Europa, tendo começado como titular, perdeu a titularidade e passou a ser um suplente de ouro, a mexer com os jogos, a mexer nos jogos a partir do banco e acaba como titular, tendo depois aquele momento alto a jogar como falso novo diante da, da Itália, cá está novamente o tal papel de falso novo a ser preponderante num no, 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 no jogo e no decorrer, no decurso de, de um jogo. E é um jogador absolutamente brilhante na forma como consegue criar desequilíbrios num contra um, na forma como descobre passos de rotura. É um jogador também que busca imenso a baliza adversária. Creio que é o um jogador que acaba com mais remates enquadrados à baliza neste campeonato da, 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 da Europa. E a outra opção, para mim, é o Insigne, que também é um jogador subversivo Uh, foi um elemento-chave nesta seleção italiana. Para além da questão, obviamente, do falso novo que foi, foi importantíssima no, 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 na, na final, eu creio que como o ala-esquerdo que buscou permanentemente diagonais para o espaço interior e por vezes permitiu com derivações para a esquerda que o Spinazzoli entrasse pelo, pelo corredor central eu creio que faz um europeu de tremenda consistência e ao chegar aos 30 anos e não acusar o peso de, na sua primeira grande competição internacional de seleções como titular, ele já tinha estado no europeu de 2016 e no mundial de 2018 mas era suplente e teve muito poucos minutos de utilização, eu creio que tem aqui uma afirmação tremenda e prova que é um jogador uh, capaz de, 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 de ser uh, o rosto ou um dos rostos desta a seleção italiana uh, de Roberto Mancini, uh, rostos principais, obviamente. Juntar-te estes nomes, obviamente Chiesa, creio que também faz um europeu de grande qualidade, não começa como titular e percebi a escolha do Berardi, mas é um jogador especial, um jogador que é capaz de fazer a diferença uh, e um jogador tremendo na forma como chega às zonas de finalização, como ataca à profundidade, como busca um contra um, portanto acho que também a menção ao Chiesa é inteiramente justa. Uh, e no, também juntar-te aqui um nome que me esqueci no meio campo, que é o do Philips. Eu acho que o Philips uh, prova o efeito de Elsa na carreira de um jogador. Prova okay. e comprova.
0: Eu, eu, eu junto duas menções honrosas e estou portanto, disponível para por é qualquer um deles. Eu acho que o Kane é, é o 9, ou a posição 9 uh, titular, e por isso estou disponível para arrastar o Lukaku para, para o centro-direita. Menção mais que justa. O menção mais
1: que justa sem dúvida, e o Shakiri também, e juntar aqui o um nome da Suíça, que há pouco também não referi, que é o do chaka Chaca faz um, um, um europeu uh, muito bom o jogo com a França é talvez das melhores indivi exibições individuais que eu vi de um jogador neste campeonato da Europa a forma cerebral como comandou o jogo e como constrói depois o gol que vale o, o, o prolongamento é absolutamente brilhante e, e, e agora até aproveito porque fizeste-me bem recordar uh, faltou-nos uh, faltou uh, e faltou-me neste caso a mim referenciar como lateral esquerdo o Zuber, porque o Zuber faz um europeu absolutamente incrível e acaba como rei das assistências neste campeonato da Europa que também, uh, para um jogador de uma seleção suíça, uma seleção que não é de primeiro plano mas mesmo assim atingiu e com todo o mérito dos quartos de final e era uma, 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 um marco que, que esta suíça do Petkovic uh, 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 procurava e a verdade é que conseguiu ir de forma inteiramente justa e dar aqui o tal destaque aos Uber que é mais do que merecido.
0: Bom, Rui, pelo regresso, uh, para o episódio de regresso está feito, nós vamos falar também nos, nos próximos dias um episódio já mais baseado no, no futebol português, não só na época que acabou, mas também naquela que está a caminho, um, foi um bocadinho esta nova, esta nova gente da anatomia da bola que não vai ser igual uh, ao período que foi na temporada passada, mas por mim já sabes que estou sempre disposto para falar contigo sempre que for possível, porque aprende-se bastante.
1: Não, 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 e eu, eu contigo aprendemos os dois e, e trabalhamos muito bem em coletivo, vamos voltar, isso, isso é seguro, agora pronto, vai depender um bocadinho das nossas agendas e daquilo que temos para fazer, a... Um... Diretia, a regularidade do programa mas prometemos que não vamos estar tanto tempo ausentes e também salientar ah, que e isso também pa, parece importante ah, para além de questões obviamente profissionais que, que ambos tivemos, tivemos questões ah, familiares, ambos ah, que acabaram por nos retirar muito tempo que, que seria importante para nós, ah, mas sobretudo a essas pessoas nós dedicamos o programa de hoje, se estiveres de acordo.
0: Estou de acordo estou. Bom Uh, terminamos então por hoje. Voltamos em breve, lá está, com o episódio mais centrado no futebol português. Até lá. Até lá. Esta é a Anatomia da Bola.